0: Mientras me paseaba entre mis pacientes posencefálicos, a veces me sentía como un naturalista en una selva tropical. A veces, de hecho, en una selva antigua, presenciando comportamientos prehistóricos, pero humanos. Despiojarse, arañar, lamer, chupar, jadear... Todo un repertorio de extraños comportamientos respiratorios y fonatorios. Se trataba de comportamientos fósiles vestigios darwinianos de épocas anteriores que salían del limbo fisiológico a causa de la estimulación de sistemas primitivos del tallo cerebral deteriorados y sensibilizados en primer lugar por la encefalitis y ahora despertados por la L-dopa pasé un año y medio observando y tomando notas ...a veces filmando a los pacientes y grabándolos... ...y en ese tiempo llegué a conocerlos... ...no solo como pacientes sino como personas... ...muchos de ellos habían sido abandonados por sus familias... ...y solo tenían contacto con las enfermeras... ...hasta que conseguí desempolvar sus gráficos... ...de las décadas de 1920 y 1930... ...no pude confirmar sus diagnósticos... ...y en ese momento le pedí al director del hospital... Si podríamos trasladarlos a un solo pabellón en el que estuvieran juntos, con la esperanza de que eso permitiría que se formara una comunidad. Elena Penina Landau, la tía Leni, nació en 1892, dos años antes que la madre de Sachs. Cuatro de las siete hermanas fundaron escuelas y la madre de Sachs, Elsie, como ya sabemos, se hizo médica, una de las primeras cirujanas de Inglaterra. La tía Leni, fue maestra en Londres y acabó fundando una escuela que llevó el nombre de la Residencia y Escuela al Aire Libre. Una escuela para niños delicados y, como dice Sachs, niños delicados en aquella época podía significar cualquier cosa. Desde niños con asma, niños especialmente nerviosos o hasta niños autistas. Cuando Sax cruzó el charco para marcharse a Canadá en un principio, lo que había sido una relación epistolar más o menos esporádica con su tía, fue madurando y haciéndose cada vez más formal. Dice Sax que el amor que se sentían, el uno y el otro, era un amor incondicional y que nada de lo que él le dijese a ella... La, ...la repelía o la escandalizaba... ...y que ni su tolerancia... ...ni su generosidad... ...la de su tía conocían límites... ...ella se iba de vacaciones a donde fuera... ...y le mandaba postales... ...y él le, le, le enviaba también postales... ...y le hacía leer esos diarios o historias... ...que escribía en su, en su recorrido americano... ...al principio... ...pero además de esas cartas o postales que por lo demás puede ser algo normal, ¿no? de lo más normal entre familiares, ella era una fuente de información de lo, que, de lo que ocurría en casa, tanto con lo que tenía que ver con su hermano Michael y su, y su enfermedad, como con sus padres. Bueno, yo jamás me he carteado con, así con ninguno de mis tíos y creo que, que si lo hubiera hecho no habría sido... Con, esa, o ...con la delicadeza, ¿no?, con la que, con la que al menos lo, lo hace la, la tía de Sachs ...en este párrafo que voy a leer ahora, abro comillas. Tu madre ha comenzado a operar otra vez, pues se había facturado la cadera a principios de año. Cosa que le encanta, y ya no se siente frustrada. Tu padre es el mismo personaje adorable, loco y desaliñado de siempre que deja pizcas de amabilidad en forma de especificaciones, jeringas, cuadernos, etc., allí donde va. Y unas manos diligentes y serviciales las recogen y las entregan, como si fuera el mayor honor del mundo. Cierro comillas. Bueno, uno de los grandes reconocimientos de Saxa, su tía, es que esta había... Había creído en él desde su infancia. Algo necesario para Sax, pues él creía que sus padres no creían en él. Y él era muy inseguro. Imagínate un niño que por sí... Eh, que de por sí sea inseguro y que encima no pueda desarrollar un apego seguro con sus padres o familiares que le rodean. Entonces, bueno, creer que unos padres... Sí, creer que, que unos padres no confían en uno... ...al margen de que lo hagan... ...pues puede afectar... ...puede afectar de la misma manera... ...o peor... ...a un niño... ...que si no lo hacen... ...al fin y al cabo la sensación percibida es más poderosa... ...que la real en muchos aspectos... ...que Lenny, que su tía Lenny le dijese en sus cartas... ...o en casi todas sus cartas la frase... ...a mi sobrino favorito pues a Sax lo llenaba de felicidad y, y lo ayudaba ¿no? a generar esa confianza en sí mismo. La tía Leni escribía cositas, cositas como esta. Abro comillas. Mándame algunos de tus artículos de neurología, de los que no entenderé una palabra, pero resplandeceré de amor y orgullo por mi ridículo, brillante y absolutamente encantador sobrino cierro comillas. Unas ocho cartas, dice Sachs, que se escribían al año, más o menos. Canadá primero, los años de California después, y, bueno, y, y los primeros años en Nueva York. Y, y ella, como he dicho antes, lo tenía al día de, de la familia y de sus viajes, a pesar de que ella bueno, pues ya empezaba a tener una edad avanzada. Y bueno, pasó el tiempo, siguieron en contacto a través de cartas y llegó el momento del episodio que tratamos en el capítulo anterior en eh, donde Sachs eh, le contó a ella la relación, bueno, la reacción sobre todo del doctor Freeman cuando, cuando le dio el manuscrito de Migraña y cuando su padre, el padre de Sachs, le dijo que, bueno, que hiciese caso al a su jefe, ¿no? Que, que le hiciese caso en lo que él dijese, porque bueno, era su jefe y tenía más experiencia. Y, sin embargo, su tía Leni, en una carta, respondiéndole, le escribió, «Ese doctor Friedman parece un sujeto de lo más desagradable, pero no te obsesiones con él, no pierdas la fe en ti mismo». Como ves, nada excepcional a simple vista, pero sí que su tía Lenny fue un apoyo, como si fuese la única de la familia que legitimase lo que Sax iba haciendo. Y bueno, entre eso y nada, en un joven con muchas dudas, pues puede haber un abismo. ¿Y por qué hablamos de la tía Lenny? Bueno, pues te lo podéis imaginar. En el episodio pasado me pregunté en voz alta si debería o no dedicarle unos minutos. Y bueno, me parece mentira que me haga este tipo de preguntas porque sé que la respuesta es casi siempre sí. Eh, bueno, pues si Sax le ha dedicado una buena cantidad de páginas a su tía, no voy a pasarla yo por alto. Aunque sea para decir las cuatro cositas que hemos, que hemos comentado aquí. Bueno, ahora sí. Ahora sí, después de un buen ratito ya de episodio, te saludo, mejor tarde que nunca. Deseo que estés muy bien. Y bueno, aprovecho y también te animo a que, como lo ha hecho Graciela, o Lola, o Mar, o Isa últimamente, te animes a dejarme algún mensajito por la vía que quieras, porque no sabes la alegría que me hace sobre todo andando tan lejos de, de todo. A veces, y bueno, lo digo seriamente, me, me alegran a veces no, siempre que ocurre, me alegran el día, ¿no? unas palabras cálidas que me pueda encontrar en en iVoox e o en YouTube, ¿no? Pues acerca del episodio que se viene de publicar, o cuando decís que acabáis de descubrir el podcast y, es que, y que os gusta, ¿no? hasta lo que en ese momento habéis escuchado. Así que por lo tanto, estés bueno, en España, en México, en Colombia, en Estados Unidos, en Argentina o en Chile o en donde sea, ¿no? y he mencionado estos países porque son de donde más paseantes hay. Pues eso, que allá donde sea que estés y, y de donde quiera que seas, pues bienvenida, bienvenido a Paseando con Oliver Sacks. En el episodio pasado se hizo una reflexión sobre lo que sobre lo que va guiando nuestra vida. En la juventud, suelen ser los estudios, como dijimos... Y en la adultez suele ser el trabajo. ¿no? En la biografía de Sachs, en movimiento, no es una excepción. Precisamente en el episodio anterior vimos en qué circunstancias Sachs escribió Migraña, libro del que dimos algunos detalles y ejemplos interesantes en los primeros episodios cuando presentamos la bibliografía de, de Sachs. Y ahora Sachs nos va a hablar de despertares y de algunos aspectos de su vida que precedieron y marcharon en paralelo con la, ...a la concepción ¿no? de su quizás libro más famoso... ...podemos decir que, que es Despertares... ...bueno y digo más famoso porque su contenido corresponde... ...con una especie de gran caso clínico grupal... ...muy excepcional... ...y también más famoso porque... ...por el hecho de haberse llevado al cine... Y bueno, si es cierto que sin la película el libro no se hubiera conocido de la misma manera que se conoce, también es cierto que si el libro no contuviese una historia digna de ser o tan digna de ser contada o tan interesante de ser contada como la que tiene, pues tampoco se hubiera representado en la gran pantalla. Eh, como en Musicofilia y en todos los libros de Sachs, eh, a Despertares también le hicimos una reseña inicial en los primeros capítulos. Y, y lo que sí hicimos con Despertar, y no con todos todavía, ha sido dedicarle luego un capítulo en exclusiva, ¿no? en el que recorríamos su contenido para entender lo que, lo que es esta obra, que no es demasiado fácil de entender, la verdad. Eh, al, menos, al menos en el sentido en el que no se lee como si fuese una novela, cosa que sí ocurre con otros libros de Sachs. Por lo tanto, en este punto en la biografía de Sachs, que ocupará este episodio y el siguiente, trataré de no repetirme en lo que concierne a Despertares... Eh, por lo tanto, andaré tangencialmente eh, por, su, por su lado, recogiendo otros detalles que quizá todavía no sepamos. Aunque, bueno, pues no tengamos más remedio que pisar de vez en cuando tierra conocida pues, para conocer algunos porqués. Sachs comenzó a visitar a los pacientes del Beth Abraham, el Monte Carmelo dentro de Despertares, ¿no? cambió el nombre, eh, ...así que a veces lo conoceremos como el Beth Abraham y a veces el Monte Carmelo... ¿no? ...bueno pues se dio cuenta que un buen puñado de los pacientes que allí había... ...pues eran supervivientes de la pandemia de encefalitis letárgica... ...pues que se había extendido por el mundo a principios de la década del, de 1920... Sax escuchaba con mucha atención allí a las enfermeras porque sabía que tienen, bueno, sabía que tienen siempre un, con, un conocimiento que se le suele escapar a muchos de los médicos, ¿no? Que andan siempre por otras latitudes de conciencia, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera. Él sabía que de ellas, o llegó a saber de ellas, que estaban convencidas de que detrás de la apariencia de esos enfermos encerrados, encarcelados en sí mismos, sus mentes y sus personalidades estaban intactas. Decían las enfermeras que los pacientes a veces se liberaban de sus estados de parálisis, por ejemplo, y que se les podía se les podía animar con la música y si bueno, si estas enfermeras al final animaban, algunos de ellos incluso se, se ponían a bailar, ¿no? A pesar de que entre ellos había algunos también que no podían andar normalmente. Y bueno, Sachs usa este término, este término de, 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 que, de que se pusiesen, o a sea, este hecho de que se pusiesen a andar o a bailar de forma repentina a través de la música, él le denomina la cinesia paradójica. ¿no? Y, y dice Sachs que, que era una manera muy espontánea y muy repentina, ¿no? como a la velocidad del rayo. Fíjate cómo, cómo nos cuenta Sachs eh, bueno, pues la, lo, que, lo que él observaba ¿no? en, esto, en estos pacientes. Lo que me fascina era el espectáculo de una enfermedad que nunca era igual en dos pacientes. Una enfermedad que podía adquirir cualquier forma posible, acertadamente denominada fantasmagoría por aquellos que la estudiaron en las décadas de 1920 y 1930. Era un síndrome que incluía una gran variedad de alteraciones que ocurrían en todos los niveles del sistema nervioso. Un trastorno que podía mostrar mejor que ningún otro cómo se organizaba el sistema nervioso, cómo funcionaban el cerebro y el comportamiento en sus niveles más primitivos. Bueno, y de aquí podríamos enlazar con el texto leído al comienzo del episodio, ¿no? cuando desarrolla lo que para él significa ese término de comportamientos fósiles. Pues nos dice que, que pasó un año y medio observándolos, tomando notas y filmándolos hasta tal punto que llegó a conocerlos, no solo como pacientes, sino como personas. Y que se leyó sus diagnósticos, o sea, documentos acumulados de todos ellos entre las décadas del 20 y del 30, del 1920 y 1930, eh, bueno, pues sabiendo que bueno, llevaban algunos de estos pacientes más de 40 años de esa manera. ¿no? Así que Sachs consiguió que el hospital reuniese en una planta a los que habían contraído esa enfermedad ...pues en el hospital había pacientes con otras enfermedades... ...y consiguió crear una especie de comunidad de supervivientes posencefálicos. No, no tardó mucho Sachs en pensar que de ahí podría salir un libro. Sachs ya estaba en modo libro... ...desde que se decidió por escribir Migraña... ...y desde que tuvo aquella revelación de crear una, ¿no? una obra neurológica... Y a partir de aquí, a partir de este punto, voy a lanzar una hipótesis que vamos a, tra a trabajar durante, durante el resto del episodio. A ver qué tal nos sale. Pongámonos en situación. Vamos a ver. Un médico y unas enfermeras que llevan décadas tratando a los mismos pacientes que están congelados y que lo que hacen, al ver que aparentemente no tienen cura, es tratarlos de una forma mmm, paliativa ¿no? o tratarlos en, de un, en un modo de mantenimiento, vamos a decirlo así, haciéndolo unos pues seguramente con todo el cariño y la compasión del mundo y otros con las ganas justas para hacer mmm, bien su trabajo. ...como ocurre en todos los trabajos y como nos ocurre a todos... ...al menos a mí, a mí sí me ha ocurrido... a mí ...yo he tenido trabajos en donde no he parado de mirar el reloj... ...a ver cuándo terminaba la jornada para salir corriendo... ...y he tenido trabajos en los que me he quedado un poquito o mucho más... ...porque aún tenía que hacer muchas cosas... ...algunas incluso añadidas por mí. Bueno, pues entonces estamos en situación... ...y ahora resulta que a este hospital llega un médico... Y ve a toda esa gente congelada, descubre la inmensidad de lo que tiene enfrente, las ganas de hacer algo por ellos, y el potencial como historia que tiene esa situación, y decide que lo va a escribir. Voy a suponer que este fue el caso de Sachs y esta es una hipótesis, por supuesto, de mi propia cosecha. Supongamos entonces que Sachs vio aquello y decidió que para su libro, que por supuesto, por supuesto iba a ser extenso, sesudo, detallado y minucioso al milímetro, necesitaría de mucho trabajo, de mucha observación, de llegar al hondo de todos y de cada uno de los enfermos, dentro de lo que estos le podrían permitir estando en ese estado de, de sueño, por supuesto. Supongamos también entonces que el interés por Sachs era sobre todo instrumental. Es decir, que lo que él quería con su entrega a esos pacientes era conocerlos bien y tener todo el material necesario para escribir ese libro que tan pronto vislumbró. Porque, como he dicho antes, él vivía ya en modo libro, en modo escritor. Entonces se pone a investigar, le en prensa, ...que el médico George Cotsias administró a sus pacientes de Parkinson... Por, esas, ...por esa época, dosis mil veces más grandes de lo normal para esa enfermedad... ...en un grupito de pacientes con resultados estupendos... ...y Sachs eh, entonces decide hacer lo mismo con los suyos, con sus pacientes... ...porque Sachs lanza la hipótesis de que igual ese estado catatónico de la encefalitis letárgica pueda ser una especie de Parkinson tan acelerado que de lo acelerado que es, el paciente se quede inmóvil. Bueno, hipótesis un tanto loca y dudosa en un principio. Pero como George Cotzias no había matado a sus pacientes en sus, en sus ensayos, ¿por qué irían a morir los de Sachs? Bueno, y a pesar de que él era un desastre, a pesar de que... ...se le metían las migajas de la comida en la centrifugadora... ...y de que perdía mielina... ...o lo que fuera que se dedicase a recolectar durante meses de investigación... ...ante todo era un científico, muy torpe, pero era un científico... ...y estaba obligado y entrenado a aplicar el método científico... ...y por supuesto, por supuesto no le suministró la L-Dopa de cualquier manera... ...hizo una prueba de doble ciego con seis pacientes... ...que duró tres meses. ¿Y qué es una prueba de doble ciego? Te estarás preguntando si no conoces el término. Pues es un ensayo clínico enmascarado... Lo que se hace es que se le da a un grupo el medicamento que se va a poner a prueba, en este caso la L-Dopa, y a este grupo entonces se le llama grupo experimental, y al otro grupo, al que se le llama grupo control, se le da algo que no sirve para nada, es decir, un placebo. Y lo interesante de esta prueba es que no solamente el paciente no sabe a qué grupo pertenece, es decir, no sabe si está tomando el medicamento o el placebo, sino que el médico tampoco sabe en qué grupo se encuentra cada paciente. ¿Y para qué se hace esto? Pues para evitar prejuicios en los resultados de los estudios o para evitar el trato diferente a los enfermos y para evitar sesgos como el sesgo de confirmación que consiste en buscar, recordar o interpretar más aquella información que confirme nuestras creencias o nuestras hipótesis. Y esto nos ocurre a todos y en muchos campos, y ya no digo en el campo de la política. Bueno, ¿y qué obtuvo Sachs al cabo de un tiempo? cuando terminó este experimento? Pues obtuvo un 50%, un 50 de éxitos y, por supuesto, un 50% de fracasos. Así que a los que no habían tomado... Eh, o sea, aquellos que no habían despertado, pues les dejó de suministrar el, paciente, el placebo y les comenzó a dar la L-Dopa, lógico. Pero bueno, voy a volver a retomar entonces esa hipótesis que he lanzado sobre la motivación de Sachs cuando decide entregarse en cuerpo y alma a esos pacientes. Y no exagero cuando digo lo de cuerpo y alma, porque se presentó incluso voluntario a hacer ...siempre el turno de noche... ...para estar solo en el hospital con sus pacientes. Y, y es que esto no... ...bueno, esto no se le dijo en el episodio pasado... ...pero después de la experiencia con Carl... ...aquel chico que, al que le dio a probar la droga... ...por primera vez en Ámsterdam... Eh, ...no sé si por sentirse culpable... o ...por otra razón... ...Sax decide ahí... ...hacer un celibato que le llevará a rajatabla, según él, durante más de años, O sea, que llevará a rajatabla, según dice Sachs, por supuesto, durante más de 30 años. Así que quiero pensar que, como no se veía con nadie, y como no tenía, entre comillas, una vida personal, pues, ¿por, por qué no dedicar todo su tiempo a sus pacientes? ¿Y por qué no mudarse a vivir a una estancia del hospital para estar allí las 24 horas... Eh, bueno, allí mismo, en el hospital, que fue lo que hizo. Entonces, eh, sigo con esta hipótesis. ¿Y si, hizo todo esto, ¿Y si hizo todo esto para poder escribir su libro? O sea, ¿Y si el objetivo era escribir el libro y no otra cosa? ¿Perdería el mérito que se le tiene dado? ¿Quién sabe, de, quién sabe además, de las intenciones de lo que hacen los demás, de, los que, de lo que hacen los que nos rodean? y si bueno en cualquier caso su motivación si era si era estrictamente médica si su motivación era estrictamente médica qué es una motivación estrictamente médica la de dedicarse a los pacientes con entrega y amor y también pregunto hace falta que esté el amor también ahí o bastaría con la entrega también podría ser entrega motivada por amor pero podría ser entrega motivada solamente por la responsabilidad adquirida o podría ser entrega por miedo a no perder el trabajo. En fin, no nos vamos a, no vamos a encadenar más, más preguntas. Me voy a quedar en el caso de Sachs con lo que hemos dicho. Una vez más, con la hipótesis de que quería escribir su libro y, por ende, tenía que dedicarse a sus pacientes con profusión y nocturnidad, en el sentido literal en este caso. Y volviendo otra vez más, este caso hipotético... Eh, que hago es, o sea, lo que hago con este caso hipotético es desprender a Sachs de, de, de parte de esa humanidad que se le tiene concedida ¿no? y lo dejo a un nivel, como he dicho antes, pues instrumental ¿no? pues para conseguir un fin. Y bueno, entonces con toda esta hipótesis lanzada, formulada, ¿ahora qué vamos a pensar de usted, doctor Sachs? Pues que el invento de creerse escritor, pues le salió muy bien. Porque, porque ese papel inventado lo llevó a dedicarle un tiempo fuera de toda estadística y pudo llegar más lejos que ninguno de los médicos del Beth Abraham. Le voy a decir una frase, doctor Sachs, que es de una querida escritora Nacional que nació ocho años antes que usted, a la que adoro. Es Ana María Matute. Una frase que se la he mandado a muchos amigos míos y familiares cuando he creído que la necesitaba. Y la frase dice así. Dice, el mundo hay que fabricárselo uno mismo. Hay que crear peldaños que te suban, que te saquen del pozo. Hay que inventar la vida porque acaba siendo verdad. ¿Se inventó usted la vida y acabó siendo verdad, doctor Sachs? ¿Se inventó usted que era escritor y ejerció esa invención y acabó siendo verdad? ¿Y por el camino curó, amó, devolvió la sonrisa a muchísimos pacientes y nos enamoró a muchos con sus palabras, sus actos, sus amaneramientos y sus imitaciones esperpénticas de la Tourette? ¿Usó a sus pacientes como instrumentos para escribir? No nos conteste. Déjeselo para usted. Pero fíjese fíjese y escuche... Escuche en este mundo las alarmas que se ponen a sonar cuando se lanzan hipótesis capciosas. Escúchelas. Voy a poner un ejemplo. Doctor Sachs a usted y a los caminantes de este podcast. Vamos a hacer otro ejercicio de imaginación. Imaginemos a un profesor trabajando ya unos años en un colegio de secundaria, por ejemplo. Resulta que los adolescentes son insoportables, las limitaciones del sistema educativo son desesperantes, el papeleo, el no creer en el papeleo, ni en los estándares, ni en las rúbricas ni en que lo que uno ha enseñado haya servido de algo, entonces ocurre en el profesor el cansancio primero, después la desgana y al final la desilusión crónica. Y el profesor se convierte en uno de aquellos médicos del Monte Carmelo. Pero resulta que al profesor se le enciende una lucecita, una lucecita que se va haciendo cada vez más grande... Y lo ilumina con la visión de que quiere dedicarse a hacer una obra sobre los problemas en educación. Porque quizá esto lo pueda salvar de su desidia. Así que quiere hacer una obra sobre la educación que lo rodea cada día en su, en su vida, en su trabajo. Y Entonces se inventa que él es un escritor. Se inventa que va a ser un escritor, un investigador. Y entonces comienza a leer sobre investigación educativa y de todo lo que lee, descubre, por ejemplo, el método de investigación-acción. Y ya solo de verlo escrito le, le motiva ese guión entre la palabra investigación y la palabra acción. Y ve que este método bien llevado a cabo puede resolver problemas puntuales en el aula y esto le quedaría muy llamativo en su libro. Y entonces se pone manos a la obra. Y como se inventa también que está como una sonaja empieza a llegar al instituto una hora antes y se medio esconde para observar el comportamiento de sus alumnos y poder crear un patrón conductual antes de entrar en el colegio. Y también lo hace durante un buen rato a la salida y toma notas durante, durante el curso académico, las ordena, las operativiza, plantea hipótesis, las refuta, saca conclusiones... Diseña también una serie de intervenciones destinadas a alcanzar los objetivos que se propuso, que no eran otros que los encaminados a resolver los problemas detectados en el aula y que lo tenían tan sumido en esa desgana infinita, y por fin pone en marcha su plan de acción y con el tiempo sus alumnos comienzan a despertar, a sacar mejores notas, las reacciones y las, re, las reacciones de los padres o la relación y las relaciones con sus padres entre los alumnos y sus padres son mejores y acaba, bueno, acaba publicando todo esto que era para lo que él se había metido en este embrollo. Y así un año y otro y pasa por todos los niveles de secundaria y bachillerato y logra escribir una obra sobre problemas y soluciones reales en educación. Quiso inventarse una vida y acabó haciéndose real. ¿Le reprochamos a este maestro el uso instrumental de sus alumnos para poder llegar a su objetivo? Vamos a ir cerrando este episodio un tanto, un tanto rea, surrealista. Por supuesto que esta hipótesis que, que he lanzado no corresponde con las motivaciones nucleares de Oliver Sacks. Podría ser, pero no fue así. Y si lo hubiese sido, bienvenida esa motivación. Lo que Sacks hizo fue algo más difícil por un lado y más fácil por otro. Vamos a ver... Eh, inventarse una vida y mantener esa invención toda la vida cuesta mucho esfuerzo, a no ser que al comienzo de, de estar inventándola se descubra que se está muy a gusto en ese camino. Entonces ahí estaría eh, bueno, ahí entraría a trabajar una motivación endógena, pues, para, para mantener entre comillas por sí sola el proyecto. ¿no? Lo fácil en Sachs fue que esa motivación estaba desde el principio, así que la vida que tuvo que inventarse ya estaba en él hasta que, hasta que se la reveló. Eh, pero lo difícil es que estaba en esta motivación en muchos aspectos, en muchos ámbitos. Estaba en la química, estaba en la biología, estaba en la medicina, estaba en la literatura, estaba en las humanidades y él supo ir descubriendo su camino, cayéndose allí, apoyándose allá, hasta que al final las piezas encajaron. Sax fue un Thanos bueno. Con mucho esfuerzo se hizo con las gemas del infinito y chasqueó los dedos llegado el momento. Y yo me permito la licencia de usar este símil. Por supuesto que Despertares no se escribió sola. Como tampoco fueron fáciles ni su camino ni fueron agradables las críticas de, de sus colegas al libro. Pero bueno, de esto ya, ya sabemos algunas cosas. Hay un episodio entrañable por estas fechas en donde a Sax le mandan un grupo, le asignan un grupo de alumnos para que él les dé clases sobre clases de neurología. Y bueno, además de las clases formales. Sachs también se los lleva al Jardín Botánico de Nueva York y se los lleva a visitar pacientes. Los pacientes que Sachs elegía para las visitas eran pacientes de confianza, ¿no? digamos que eran pacientes que, bueno, que se sentían bien en presencia de estos alumnos, como es el caso de Goldie Kaplan. No sé si te acordarás de Goldie Kaplan. Hablamos de ella en uno de los primeros episodios, cuando dimos ese repaso rápido por despertares. Y bueno, es esa mujer que. es esa mujer que le dijo a los estudiantes de Sachs aquello de, aquello de No intentéis memorizar siringomielia de vuestros libros de texto. Pensad en mí. Observad esta gran quemadura que tengo en el brazo izquierdo. De cuando me apoyé en un radiador sin sentir, sin sentir calor ni dolor. Recordad la manera tan retorcida que tengo de sentarme en una silla. Mis dificultades con el habla porque el siringe comienza a alcanzar el tallo cerebral. Yo ejemplifico la siringomielia, decía. Pensad en mí. Bueno, pues si no os acordáis, aquí está lo que quería que recordaseis. Que bueno, que Sachs llevaba, pues como todos los médicos que llevan a sus alumnos a ver a, a pacientes, y, y veréis que, que, bueno, que esto, esto que hacía Sachs, quizás por la manera en la que lo hacía, pues no quedaba, ¿no? quedaba marcaba finalmente a los alumnos. Eh, bueno, pues el caso es que a estos alumnos les hacía... Daba sus clases, deshacía el circuito de visitas correspondiente a los enfermos, además de llevarlo al. de llevarlos, que esto no sé si lo harían todos los profesores, de llevarlos al pues a un, a un parque o en este caso al Jardín Botánico de Nueva York. Y llegó el momento a final de curso en el que Sachs tenía que ponerle las notas a sus alumnos. Y bueno, pues acabó poniéndole a todos sobresaliente. ¿Cómo han sacado todos sobresalientes? ¿Es algún tipo de broma? Le preguntó el director del hospital. Y Sachs le contestó que no, que no era ninguna broma, pero que cuanto más conocía a un estudiante, más especial lo encontraba. Al final, como era de esperar, dejaron de, de mandarle alumnos. Y Jonathan Curtis, un alumno de aquellos años, lo visitó por la época en la que Sachs andaba escribiendo su, su biografía o sea, ella era muy mayor, y Curtis, que también sería un hombre mayor, por supuesto más joven que Sachs pero ya sería un hombre mayor, pues le dijo que lo único que recordaba de sus días de estudiante eran los tres meses que había pasado con él. Bueno, ahora sí que sí. Vamos a marcharnos, que tenemos otras cosas que hacer. Espero que te haya resultado interesante el episodio espero que haya soportado estas hipótesis un poco enrevesadas que he hecho espero no haberte liado, pero tenía ganas de, de lanzar de lanzar estas hipótesis y, y bueno y de indagar un poquito en en cuanto a cuánta importancia bueno a la importancia que hay que darle a, a a que la motivación de hacer algo sea una cosa u otra y si lo importante es el resultado que, que se obtiene ¿no? o los efectos que van produciéndose por el camino. Bueno, ahora sí vamos a marcharnos que tenemos, que tenemos otras cosas que hacer. Me queda mucho por estudiar, por repasar ...tengo bastante trabajo... ...estamos todos a tope... ...a tope... Y, ...y bueno... ...están muy cerca los exámenes... ...así que me vais a disculpar... ...no me lo toméis a mal... ...pero no nos vamos a ver en 15 días... ...nos vamos a ver en un mes... ...de acuerdo... Eh, ...dentro de dos o tres días... ...cojo un avión... Punta Negra, París, París en exámenes, ir a ver a la familia rápido en dos días y vuelta. O sea, voy a estar diez días fuera para los exámenes y ver un par de días a la familia. Y poder hacer otro episodio me implica me implica bastante bastante tiempo. Entonces nos vemos, nos vemos pronto, el tiempo va a pasar rápido. Venga, cuídate mucho y, y hasta la próxima. Ya verás cómo, cómo no queda tanto para dar otro paseo. Chao, chao. Cuídate. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?